1: в МВД выступили категорически против отмены нештрафуемого превышения скорости на 20 км в час, ужесточение штрафов за такое нарушение. Доброе утро всем. Я Дмитрий Делинский у нас на связи Андрей Олег Осьпов, редактор портала Осипов.про. Парни, здрасте.
2: Доброе утро! Доброе утро!
1: Так, для начала, координат нашего во времени и пространстве 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8 967 200 ровно 9702, это номер, по которому мы принимаем сообщения в WhatsApp и Viber и, собственно, вопрос к вам, уважаемые автомобилисты и пешеходы, правы в МВД? Или через пару лет, когда власти затеют очередную реформу административного кодекса, выяснится, что господин Колокольцев, министр внутренних дел, такой а махровый популист. В общем, вопрос такой. Отменять нештрафуемые 20 километров в час или нет? Сообщение поднимаем в WhatsApp, в Viber, ну и по телефону прямого эфира. Так, ваше мнение. Андрей но оно, по-моему,
2: Оно, по-моему, очевидно. Очевидно совершенно. Нет, да. не отменять. Ни коем случае. И на самом деле, господин Колокольцев абсолютно прав. Вообще, эм, несмотря на то, что от МВД иногда исходит достаточно спорные законопроекты, эм, Владимир Колокольцев э, не только сейчас, но вообще последние несколько лет, с тех пор, как возглавил это ведомство, э, иногда является таким голосом здравого смысла, как бы это удивительно ни звучало. Вот э, у нас кто-то там всегда предлагает увеличить штрафы, но говорит, господин Колокольцев как глава МВД абсолютно объективно сказал, что ну, не надо снижать эти, собственно говоря, нештрафуемые пороги с 20 до 10 километров в час. И самое главное, что он подтвердил, что в новой редакции кодекса об административных правонарушениях эта позиция МВД будет учтена и величина штрафа не изменится. Потому что мы же помним, Дим, как только они впервые, собственно говоря, обнародовали нам идеи Кодекса об административных правонарушениях, который, напомню, вступит в силу 1 января 2021 года, так там первое, что предлагалось, это кратное увеличение штрафов. И тот же самый минимальный штраф за превышение скорости от 20 до 40 км в час предлагалось увеличить с 500 сразу до 3000 рублей. И слава богу, тогда и премьер-министр Вячеслав Мишустин, Правильно абсолютно выступил, что прежде, чем повышать штрафы, нужно добиться соответствующего роста благосостояния граждан. А в какой стране живете? Да, в какой стране? Mm. Да, абсолютно на самом деле правильное решение. Вот
3: живое впечатление, если Сегодня позволить. с утра, да. Сегодня с утра совершенно страшная, жуткая авария. Где-то в половине шестого утра на внешней стороне МКАД. Там несколько перевернутых грузовиков. Ужас какой. И это просто кошмар. В чем причина? Ну? Не в скорости, ни в коем случае. А в чем? А причина в том, что были, была отрезана одна полоса в середине. Дорожными рабочими? Дорожными рабочими. И на полном ходу фура влетела, в нее следующая О, фура. Какой. Это какой-то кошмар. Их, конечно, оттащили на обочину, но проезд вместо шести полос по одной... А, по двум полосам. Одна справа, другая слева. В общем, я не не смог увидеть, это надо прочитать. Так вот вам, так сказать, одна из самых главных причин. Это, конечно, дорожные работы, которые в самом неожиданном месте подстерегают людей на трассе, где разрешенная скорость передвижения 100 км в час. Можете себе представить, что это такое? Это большая беда. И с этим надо что-то делать, между прочим.
2: Ну, и плюс 20 здесь ни при чем, абсолютно. Абсолютно ни при чем,
3: да.
1: Конечно. Слушайте, да, там была еще одна мысль господина Колокольцева, на которой мы немножко забыли. Значит, на безопасность дорожного движения больше, чем вот эти самые 20 километров в час нештрафуемые, влияет организация дорожного движения, собственно, и даже освещение.
2: Конечно. Еще как. Ну, Конечно. абсолютно, он констатирует то, а, что говорят. Раз-
1: разделительные барьеры освещения. Вот как.
2: Конечно, но ну естественно, он, он говорит, он на самом деле подтверждает слова большинства экспертов. Вот в нас в том числе. Мы уже на протяжении, я не знаю, лет 20, вот сколько занимаемся этим делом, говорим, что залог безопасности, прежде всего, на скоростных магистралях это разделители потоков. да, Залог безопасности это отсутствие нерегулируемых пешеходных переходов на многополосных магистралях. Вот, и освещение, конечно же, это вносит куда больший вклад в безопасность дорожного движения, нежели жесточайшие штрафы за превышение скорости нежели снижение скоростных лимитов и нежели отмена тех самых плюс 20 км в час. Более того, я бы на самом деле даже увеличил сейчас скорость на многих магистралях, потому что ну, дело даже не в том, что начали массово присылать штрафы за среднюю скорость движения, а дело в том, что дороги потенциально к этому готовы. И уже установлено и подтверждено в том числе некоторыми испытаниями того же самого МВД, что когда человек едет с комфортной для него скоростью, он больше собирается, он больше, скажем так, сосредоточен на управлении автомобилем, нежели в тех случаях, когда он едет пустой дороге, просто стараясь соблюсти ограничение скорости, выставляя, к примеру, тот же самый круиз-контроль. Потому что в таких случаях человек начинает невольно расслабляться. А когда мы не думаем о превышении скорости, когда мы знаем, что та скорость, с которой мы можем двигаться, и с которой позволяет, в общем-то, дорога, держит нас, что называется, в тонусе, вот тогда э, наступает как раз-таки та самая, самая безопасность движения.
1: Да, Андрей. Говорю,
3: да. да. Mm. Вот еще одно замечание. Значит, при том, что надо увеличивать скорости на оборудованных магистралях, надо запретить категорически всякие дорожные ремонтные работы. В да, местах, вот это, это местах. бред. Надо посмотреть, как это делается в Германии. Конечно. Я сегодня еду и смотрю. Соблюдайте скоростной режим, там призывают. Поменяйте резину. Это замечательные плакаты. над гадах висят но ни слова о том, что впереди через один километр Дорожная буквально работа. дорожные работы посередине этой Конечно. магистрали. Конечно. Но это никуда не годится. Зачем это поставить поставили вот
2: информационный табло, стоит, возникает резонный вопрос? Как будто,
3: как будто как издевательство. Стоит машина СОДД. С камерой,
2: конечно же. Да, конечно. Есть знак еще, небось, рядом. Вот. И,
3: им по барабану то, что там происходит в реальности на дороге. И страшная авария. Причем,
2: я... причем вот говорим же об этом из года в год, из года в год. Каждый год у нас случаются жуткие дорожно-транспортные происшествия с участием дорожников или с участием какого-нибудь заглохшего в правом или в среднем ряду КАМАЗа. Без Безопознавательных знаков. В него бьются, люди гибнут. Нет, мы все это говорим. Же, все... как
3: мы говорили уже, как бьются, и в тех, кто ожидает. Конечно, оформление. Вот
1: это уже следующая тема. Да. Мы
2: обязательно затронем, но они потому что связаны на самом деле, Дип. Вот, казалось бы, безопасность это некий комплекс который должен быть реализован в нашем дорожном движении, в наших дороге. Безопасность нельзя рассматривать Правила. отдельно и в правилах должны нельзя рассматривать отдельно применитые только к одному конкретному водителю или какой-то конкретной дороге или какому-то населенному пункту. Безопасность должна быть должна развиваться в комплексе. Водители должны становиться лучше, они должны лучше управлять своим автомобилем, у них должно быть, простите, меньше раздражающих факторов, не должно быть, конечно же, внезапно возникающих ниоткуда дорожных рабочих препятствий, бетонные блоки, которые у нас могут валяться на дороге, никто не следит, пока в него кто-нибудь не впишет. Разметка,
3: которая ведет конечно, в эти бетонные блоки, Конечно. И,
2: конечно же, и оформление дорожно-транспортных происшествий. Даже когда ради мелкой аварии люди стоят где-нибудь в середине многополосной магистрали, но понятное дело, что вероятность возникновения там повторного ДТП увеличивается в разы. Я вам скажу больше. Современные автомобили, вот особенно началось с премиум-класса где-то, наверное, года 4, 5, может быть, лет 5 назад, сейчас это переходит уже и в массовые автомобили, оборудовываются системы предотвращения от повторного столкновения. То есть, если машина попадает в аварию, вот вне зависимости ни от чего, автоматически активируются тормоза, автоматически активируется аварийная сигнализация, и если это продвинутый автомобиль, то он позволит вам продолжить движение вплоть до обочины этой дороги, и больше после этого не поедет, это называется система предотвращения от вторичного, вторичного наезда, скажем так, на этот автомобиль. То есть даже автопроизводители пытаются уже хоть как-то минимизировать вот этот вот риск повторной аварии после первого дорожно транспортного происшествия. Слушайте, а мы до сих пор да,
1: да давайте напомним собственно из-за чего сырбор потому да. что да прямо сейчас в правилах черным по белому написано что если ты покидаешь место дтп даже отъезжаешь на обочину то ты правонарушитель вот, да. За оставление места ДТП от там до 15 суток ареста и, по-моему, до полутора лет лишения прав. Собственно, поэтому люди, поцеловавшись, поцарапавшись, даже на скоростной магистрале, стоят и упорно ждут автоинспекторов, даже если у них там есть возможность оформить европротокол. Потому что оставление места ДТП – это риск лишиться прав и риск лишиться компенсации по ОСАГО. Значит, что, в... МВД говорят, что для того, чтобы поменять правила дорожного движения, вот в этой их части, нужны веские обоснования. И сейчас э, значит, специально обученные люди ковыряют статистику. В течение недели они должны показать Министерству внутренних дел, что проблема настолько серьезна, что нужно поменять правила дорожного движения. связи с этим вопрос. А как за границей, как в цивилизованной Европе, например? Ты можешь отъехать на обочину, если ты с кем-то поцеловался?
3: А, а, вот вы знаете, я при этом хочу и Андрею тоже, и всем задать вопрос. А вот оформление Европротокола, представьте себе, посередине дороги люди выходят и начинают фотографировать место то есть, ДТП. Вот, ДТП. И в них врезается так сказать, очередной какой-нибудь, так сказать, невнимательный водитель. И вот по поводу говорю. мотивации, пожалуйста. Вот. Вот тоже, кстати говоря, проблема. Зам главы Центра Организации Дорожного
2: Движения Москвы Александр Евсин по своим собственным департаментам, у них уже есть статистика. Как вы считаете, вот 36 человек, которые погибли в 2020 году из-за наезда настоящую машину, это достаточная мотивация для того, чтобы мы съезжали все-таки на обочину при оформлении ДТП? А разрешите
3: разрешить это делать? 235
2: ДТП произошло, 36 человек погибло. 40% mm-hmm. вторичной аварии происходит на дорогах, где более четырех полос. Угу. По-моему, это достаточная мотивация для того, чтобы все-таки пересмотреть правила оформления дорожно-транспортных происшествий.
3: Нас, конечно, при этом очень сильно держат на поводке, на удавке страховые компании. Был конечно. Сомнения. Конечно. Потому что, и вообще, вот эта глупость, надо все зафотографировать именно на месте. Зафиксировать мы вам не верим. Зафиксировать, и так далее. А пока ты фиксируешь, пока ты снимаешь там. Я могут убить телефон, просто ты, и все. Ты, ты можешь элементарно погибнуть. Как бы это жестоко не звучало. Вот с этим надо делать, что это следующий шаг.
1: Так, давайте вернемся к этой теме через пару минут. Андрей Олег у нас на связи. Это радио «Комсомольская правда». Мы говорим про
0: автомобили. Программа «Мой автомобиль». Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России». И ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: 235 ДТП Э, из-за наезда на стоящую машину произошло в Москве, только в одной Москве э, с начала этого года. В этих авариях погибли 36 человек, и около 40% таких наездов — это вторичные аварии, когда из-за мелкого ДТП машины стоят в одной из полос, перекрывают ее или в двух полосах, неважно, и в них врезается треть. Таким образом, мелкая авария превращается в аварию с пострадавшими или даже с погибшими. Э, Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда» для того, чтобы обсудить, что же, собственно, с этим делать, потому что МВД задумалось уже над изменением правил дорожного движения, правил оформления дорожно-транспортных происшествий. Меня зовут Дмитрий Делинский, Андрей Лекосипов. У нас на связи. Еще раз доброе утро.
3: Доброе утро. Да, еще раз. Я просто хотел поделиться маленьким опытом. Как это в Германии? Вы спросили Спросили об этом до этого. Я однажды попал в ДДП, около Ганновера, на, на, тесте, на тесте на тесте Гольфа, по-моему, пятого поколения, если не ошибаюсь. Так вот, пять машин прикоснулись друг к другу. Ровно через три минуты, через две с половиной, примерно три минуты нарисовался полицейский, оградил участок, и первое, что сделал, не фотографировал, не фиксировал, что там произошло, а всех отогнал на обочину. Всех до одного. Причем да. на правую, через все полосы. Ну, так, перекрыл движение, чтобы перекрыл, все выехали. перекрыл движение, чтобы все съехали, дальше все. Оборудование разновились. Заняла эта операция примерно минуты две. Да. Опять же. Конечно. Дальше мы разбирались. Меня в частности спросили... А не слишком ли вы резко тормозили, чтобы не попасть? Вот там, кстати говоря, это тоже. Да, в Германии единственная страна, где вы
2: можете признать быть виновным в дороже транспортном происшествии, даже если вы резко тормозили, если у вас въехали сзади. У нас это априори невозможно, а в Германии это только... Да, меня
3: въехали, но не сзади, а по касательной бок, И кроме того, я коснулся впереди стоящего автомобиля, там была еле заметная царапинка. Это меня спасло от любого штрафа. Я был невиновен, ну, действительно невиновен, активно. Вот так это делается там. То есть, я так полагаю... В Америке то же самое, кстати. Аналогично. я так полагаю, что нет ничего проще. Надо запретить страховым компаниям требовать вот эти вот фотографии с места происшествия. Вы можете нарисовать картинку, вы можете сфотографировать повреждения и написать в объяснении, что и как было. Я предвижу,
1: вангую, значит, страховые компании в этом случае будут жаловаться на вал э, фальсификации, на вал мошенников страховых и будут требовать под это дело повышения тарифа ФАСАГА.
2: Они вот. всегда на это жалуются, ним. Им каждый год кто-нибудь домешает. Плачь
3: Ярославной у Вот этот вот
2: плачь Ярославной, действительно, у Кремлевской Каждый год мы слышим, для нас ОСАГО убыточно, давайте мы тарифы Ну, убыточно не занимайтесь. Ну, не занимайтесь тогда рынка. вообще, уйдите с рынка вообще. Или в конце концов, а почему мы до сих пор за, у нас рынок закрыт для, для зарубежных страховых компаний? Мы ведь его обещали открыть еще, если не ошибаюсь, с 2018 Сначала в 2014 потом на 18 перенесли, сейчас на 2022-й.
3: Все всего боятся честной конкуренции. Конечно. Там, страховые компании. Больше ничего.
2: Естественно. И во-вторых, вот у нас сейчас на дорогах, в крупных городах особенно, но ну, и на других магистралях, ну, камер тысячи, сотни тысяч камер на том же самом... В Германии столько нет. На... В Германии такого количества нет. На любой многополосной дороге всегда установлены камеры, как контроля скорости, так и контроля прохождения потока. Что сложного? После ДТП вместо вот этого фотографирования, да, модельной съемки машин, взять информацию с тех же самых видеокамер и проследить путь этих автомобилей, которые попали в ДТП, там сразу же любому специалисту, разбирающемуся в дорожном движении, будет понятно, и кто виноват, и каким образом произошло это дорожно-транспортное происшествие и так далее. Не нужны будут никакие фотографии. Я вам скажу больше. По тормозному пути и траектории тормозного пути любой специалист, который занимается разбором ДТП, может четко сказать, как двигалась машина, в каком направлении, сколько тормозило и какова была скорость движения. Это угу. не проблема абсолютно.
1: А, если тормозного пути нет, если машина тормозила со скоростью э, условной 30 км в час? Ну ладно, неважно. Ну,
2: как, значит, значит, нет. Значит, тогда вообще непонятно, как он попал в эту аварию, понимаете?
1: Вот я в такую аварию попал. Ну,
2: естественно. Почему-то, даже ради мелкого ДТП, вот даже на скорости 30 км в час, наверняка повреждения были небольшими. Но ты наверняка был вынужден стоять вместе, где-то случилось.
1: Я два, сотрудников два с половиной часа ждал сотрудников вот. ГИБДД из-за мелкой аварии стоимостью в 25 тысяч рублей. Вот,
2: Я в прошлом Именно. году ждал 6 часов. 6 часов я стоял на Ботанической улице в Москве, прямо рядом с телецентром Останкино, куда я в итоге не попал на прямой эфир. Потому что я ждал сотрудников ГИБДД для того, чтобы оформить аварию. Ну, правда, там авария была тяжелая. Mm-hmm. Ну, относительно, <coughs> две машины Так,
1: вот да, ну уши, смотри. А, могут... Да, мы сейчас говорим о том, что, значит, гаишников должно быть что? Больше для того, чтобы они быстрее нет, реагировали нет, нет, не на Не
3: связаны вызовы. эти вещи. Не связаны эти вещи абсолютно. Абсолютно. Должны быть правила, которые позволяют людям не рисковать на дороге. С собой. При, при оформлении... Вот этих вот, ну, скажем так, каких-то нюансов строковых. Хорошо.
1: Значит, смотрите, МВД объявила на этой неделе буквально о том, что им нужны четкие формулировки того, как это должно работать. А этих формулировок пока никто не предлагает. Все просто рвут на себе волосы и говорят, вот. ай-яй-яй, значит, огромное количество людей гибнет во вторичных авариях.
3: Правильно. Совершенно справедливо говорит МВД в данном случае. И мне кажется... А самим что... подумать не судьба, что ли? Нет. Мешает этому всему, разумеется, страховщики. Да. Страховщики. Мешают только они, больше никто. Потому что любой эксперт, с которым вы поговорите, прекрасно осведомлен, как и что надо сделать. Конечно. Больше того... Пожалуйста, уважаемые страховые компании, обратитесь к нам. Мы напишем вам эти формулировки.
2: Нет, ну ты что, сейчас они будут каким-то журналюгам и экспертам обращаться. Они можно, же
3: сами главнее всех. Можно написать так, что невозможно будет толковать двояко. Что у нас сплошь и рядом. Нет, нет, нет. Ты сейчас революцию
2: предлагаешь в сфере страхования. Ты что? Я предлагаю, формулировки. я предлагаю
3: обезопасить людей, которые вынуждены заниматься оформлением ДТП на месте происшествия. Вот о чем я говорю. В вашем mm-hmm. желании мы вас поддерживаем все непременно. Мы тоже
1: за все хорошее. Слушайте, погодите, пока революция еще не произошла, значит, машины целуются, машины бьются, конечно. в том числе на скоростных магистралях. Делать-то что? То есть отъезжать или не отъезжать? Вот сейчас, для того, чтобы вот. рисковать, не рисковать своей жизнью.
3: Вот сейчас, честно сказать, лучше, конечно, не рисковать. Но попробуйте, если у вас есть, во-первых, фиксатор, этот самый... Да, видеорегистратор. Видеорегистратор вообще проблем нет никаких. Не обязательно конечно. останавливаться. Съезжайте, Тогда точно съезжайте. Съезжайте совершенно спокойно. Если нет, быстро сделайте снимок и съезжайте немедленно. Не ждите ГИБДД ни в коем случае.
2: Но съезжайте вместе с другим участником. Вместе с другим участником, конечно. Конечно, не в одиночку. Потому что вот, вот если вы один Но старайтесь, отметите...
3: старайтесь, во всяком случае, не выходить, не подходить к нему, когда да. вокруг поток. Да. Вот этого делать нельзя. Конечно. конечно. Я не знаю... Ну,
1: что-то...
2: И чтобы поставить совсем последнюю точку. Я видел, как происходит, как гаишники разбирают ДТП сейчас вот на Амкаде на Московской кольцевой автодороге. Они всегда становятся за автомобиль. То есть, они объезжают аварию и становятся Мне впереди повелось,
3: Потому что когда у меня было, был небольшой ДТП с грузовиком, mm-hmm. который меня объехал за чем-то, ну, он бывает. остановился сзади. Более того, включил проблесковые Люстру, маячки, да. безусловно. Остановил в этой полосе движение, то есть все было сделано по уму. Ну, ну, хорошо. У меня тут особых претензий к, да нет, к тем, ну, нет. в плане а оформления. Те, которые ним... работают на МКАДе, во всяком случае, да, они, они очень неплохо подготовлены, вне всякого сомнения. Здесь я должен честно снять. Так шляпку. что
2: людям можно поставить только одно: руководство с здравым смыслом. Если это многополосная магистраль с высокой скоростью движения, лучше съехать на обочину.
1: И все.
3: Uh-huh. Так,
1: теперь про пешеходов. Тут пока мы с с вами все спали, прилетела вот такая новость. Значит, новый ГОСТ, российский дорожный ГОСТ, готовится. И в нем будут прописаны меры повышения безопасности пешеходов на дорогах. В том числе будут прописаны связки из поворотов, устроенные с помощью островков безопасности, заставляющие водителя сбрасывать скорость.
2: Там вот. даже будет проверено, я сейчас сейчас вспомню, это успокоение движения. Я бы букву «С» тут убрал. Вот она будет успокоение. более четко отражать на самом деле суть вот этого всего проекта.
3: Перефразируя поэта, можно сказать: пешеходы, пешеход. Да мы заходим пешеходов вообще, вообще не, не будет. будет. Угу. То есть, ну понимаете, да, что это все хорошая мина при плохой игре. Надо сделать так, чтобы не пересекались транспортные потоки с пешеходными переходами вообще. Да я никогда. Подождите,
1: в этом госте написано, что транспортные потоки могут пересекаться. То есть, пешеход могут пересекаться. Они не должны пересекаться.
3: Они не должны пересекаться ни при каких условиях. Вот и все.
2: Даже если почитать вот эти предложения, которые вот их почитать, это сразу же. Вот смотрите. Они считают, что интенсивность движения трафика не должна превышать 12 тысяч машин в сутки, разрешенная скорость движения менее 60 км в час, и вот тогда можно устанавливать нерегулируемые пешеходные переходы на четырехполосной дороге. Нельзя устанавливать. Никогда. В голову себе выстрелите просто после этого. Но вот честно, другого слова нет. То но, есть
3: люди далеки от реальности, как до Луны, примерно.
2: А на трехполосной дороге нерегулируемый пешеходный переход допустим с решуточным трафиком выше 15 тысяч машин. да, И при этом они еще после этого говорят, что ну хорошо, можно там разместить на четырехполосной дороге, но тогда в жилых районах давайте ограничим скорость на, 40, на отметке в 40 км в час. Ну вот... Люди, по-моему, находятся... Давайте вообще наказы, остановим, движение, да. Да.
3: остановим движение. Устроим эти идиотские островки безопасно. То, что в Москве сейчас есть, вот да. эти, с бордюрами, на которые влетает машина на полном ходу, да. были такие, особенно поначалу. Почему я называю их
2: зоны упокоения, а не успокоение? Зона упокоения. Многие, Потому пару человек погибло уже.
3: Пару человек погибло, многие люди просто отделались тяжелыми травмами, Конечно. там и так далее. Машины бутили. В общем, все это никуда не годится, то, что предлагается. Абсолютно с нашей точки зрения.
1: Так, давайте вернемся буквально через пару минут к этой теме. Андрей Олег Осипов у нас на связи, редактор портала осипов.эксперт.
3: И давайте мы сейчас
0: проведем, ну, достаточно объемную беседу про... О нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз и... Сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это, почему так много шума. Вся страна слышала об этом. Есть те, кто смотрит в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда. Это радио. Комсомольская правда. И компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль»
1: из Формулы-1 могут появиться на дорогах общего пользования в нашей стране. Это связки из поворотов на прямой трассе, которые заставляют э, сбрасывать скорость. По крайней мере, такие предложения содержатся в новом ГОСТе по обеспечению безопасности пешеходов в нашей стране. Там говорится о принудительном э, успокоении движения автомобиля. Там сужение проезжей части, зигзайобразная разметка по краям организации парковочных, уменьшение ширины полос э, и э, принудительное изменение Траектории движения машин на зигзагообразную, вот те самые самые шиканы. Всем доброе утро. Я Дмитрий Делинский, Олег и Андрей Осипов у нас на связи, редакторы портала Осипов.эксперт.
3: Привет-привет всем. Да, доброе утро. Не хватает в этих предложениях только противотанковых ежей, еще где-нибудь на магистрали. Так, а вот она... не надо подсказывать. Вот не надо
2: подсказывать. Ну, вот, сейчас видимо... вот Ежи вместо шикан появится. И будешь ты цеплять зеркала? А потом
3: потом мы будем, опять же, мучиться. В свое время, кстати, сказать, я помню, Лужкову еще говорили о том, что нельзя бабочки строить строить на МКАДе. Это затруднит разъезды. Вы имеете
1: в виду развязки бабочки?
3: Да, развязки бабочки. Ну, типа, добавляются лист, да. за значительно большую сумму. Он сказал, денег нет, не хватает на строительство МК. В общем... А на бордюры у него хватает, самое, да? Одна, Вот такая же аналогичная, с моей точки зрения, история с этим успокоением. Упокоением. Настаивай на вместо, это. Вместо, чтобы развести, опять же, пассажиров, пешеходов, вернее... Людей с машинами. С машинами. Мы придумаем какие-то островки безопасности, какие-то... Может быть, островки и нужны там, где человек не успевает перебежать, потому Нет. что светофор по идиотски настроен. ну
2: правильно Коммерсанта заглавил статью «Зигзаг удачи".
3: Да, это, ну, это да, да. Вот,
2: ну, очень хорошо отражает
3: суть. Короче вообще, говоря, вот это вот, опять же, не хотела бы, ну какая-то вот такая имитация заботы в отсутствии реальных возможностей что-то изменить или нежелание что-то изменить и затратить деньги на это. Хотя, если на общественные туалеты 85 миллиардов рублей выделили, на 95, по-моему, в Москве, да. так можно было уже без этого обойтись, без шикан, но зато с подземными переходами. А самое главное, что под
2: этот дуду пешеходных переходов всегда появляются суперэксперты. Хотя которые туалеты
3: нужны, между прочим. Туалеты
2: нужны однозначно, в том числе вот для таких экспертов, которые тут же начинают говорить, что авторы, вот я цитирую, авторы этой инициативы, стандарты не учитывают, что при ограничении скорости в 60 километров в час водители или по факту едут 80 ну Из-за да. пар... а и опять желательно... начинается вот это колесо, а надо плюс 20 желательно... вот
3: когда ты все прочитаешь, то приходишь к мысли, желательно избавиться не только от пешеходов, но и от водителей. Всех? Да, и тогда будет тише гладь, и божья благодать. У меня есть другое да.
2: предложение, но озвучивать не кажется... буду. И
3: мне кажется, достаточно. Р-
2: от кого стоит избавиться, чтобы все было проще? Но мы не будем об этом говорить. Конечно же, а перейдем. Исключительно предлагают Дима к автомобилям. Потому что уже, по-моему... 8
1: 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. 8967 967 200 ровно 02 Сообщение в WhatsApp и Viber мы принимаем. Так, ну, прежде чем мы перейдем к машинам конкретным, да, будем трогать руками, вот сообщение от 87-го. Две ага. недели назад потерял полдня, оставил машину на стоянке в гипермаркета, сработала сигналка, выхожу, два человека с близлежащей этим мастерской, толкай машину руками, разбили фонарь заднего хода, вызвал. ГИБДД, два часа прождал, приехали, сказали, так как за рулем никого не было, это не наша ответственность, не ДТП. Позвонил в городской отдел полиции, еще два часа ждал участкового. За это время чудики ушли, машины, которые толкались с белорусским номером. Участковый сказал, случай под страховку не попадает, а с иностранным номером вообще проблематично. В общем, составлены заявление, оформлен протокол на причинение ущерба. Участковый говорит, что рассмотрение до месяца. Ну, вот, собственно, такая история.
2: Причем, вы знаете, что самое интересное? Конечно, вот в этой истории полицию можно обвинить в ну, нерасторопности, в перекидывании из одного ведомства в другое, но корень-то проблемы получается в страховой компании, что человек в любом случае 4 часа он из одного ведомства в другое, значит, бегал, кто ему оформит, какую бумажку даст, и он все равно сам купил этот фонарь, потому что никакого возмещения не получил.
3: Хотя справка о том, что он не верблюд, у него была. Наверняка. Имелось в наличии. Ну, короче говоря, это, конечно, омерзительное отношение к клиенту. Конечно, конечно. Практически а, всех российских страховых компаний.
1: компаний. Вот и все. Ну, погодите. Ну, это а, наше человека... на я
3: понимаю.
1: Не, не каска, а ОСАГО. Ну, то есть, по каска, да, понятно, ему бы эту фару заменили. А по осагу то зачем? Это ж не ДТП.
2: Ну, как это не ДТП? Подождите. Есть повреждение автомобиля. Да, есть повреждение, это повреждение нанесено третьим лицом. Соответственно, mm-hmm. это дорожно-транспортное происшествие. которого
3: пришествия. нет если,
2: если Вот если нет. пацан на скейте въедет в вашу машину, которая припаркована, это будет ДТП. Если вы тележка из супермаркета по другой машине ударите, это будет тоже ДТП. Если это дерево дерево,
1: дерево или, не дай бог, рекламный эм, щит упадет на вашу машину, стоящую на парковке... Это, это тоже это ДТП? Не ДТП. За, за это платит управляющая
3: компания.
2: Да, но вы должны это оформить как... Некое дорожно-транспортное происшествие. Даже если кирпич у вас на машину сверху свалился со стакана. А у меня,
3: как ты помнишь, такое было. У нас было такое, И да. Я оформлял. Оформляли. Пол балкона, так сказать, на, на, да, машину. на машину. У нас
2: металлический уголок попадал с рекламной конструкции на припаркованном автомобиль да. в самом центре города. Но это все оформляется, как дороже-транспортное происшествие. Вопрос, в каком органу? В ГИБДД? Либо вы вызываете участковую из полиции?
3: Вот, когда пол балкона, так это полиция. Да. А Когда металлический уголок... Да, и все это на самом деле... Все это, конечно, запутано. Люди не хотят этим заниматься, в особенности, если это мелочь. Нужно больше здравого смысла при любом в принципе
1: а... угу. конечно <свят> Нам... так давайте уже к машинам, машинам. согласен да.
2: К, к каптур и... а. да предлагаю с каптюра, потому что он у нас по-прежнему бегает бегает Бойко. живой
1: не убили несмотря...
2: <свят> да несмотря на все значит попытки убить его подвеску и мотор пока все ровно руль не вернулся но постепенно начал возвращаться видимо а... машина да поняла что ее эксплуатируют жестко, и надо вы, наверное, мне чуть-чуть больше обратной связи на руле дать. Как-то начал перестраиваться немножко электроусилитель. Усилие, конечно, по-прежнему чрезвычайно легкое.
1: Погоди, Андрей, это что получается? У него там отдельные мозги, которые отвечают за настройку чувствительности рулевого управления. -э 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 -э
2: -э 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 Оно должно быть... Так, во
3: всяком случае, пишут. Нет, э так написано. Инженеры. Конечно, так написано. Поэтому... Это... Это очень трудно заметить. Очень трудно. Мне не удавалось. Вот Андрей говорит, вчера... Впервые ощутил обратную связь. Э-э, да, вот она появилась,
2: собственно говоря. Ну, просто нам подпрыгнул в одном моменте, так сказать. Уже прям совсем снос пошел немножко. Скольжение появилось. Ну, общем, и появилось что какое-то ощущение.
3: С этим рулевым электроусилителем любовь невзаимная у нас получается. Да. Так сказать, пока. Во всех остальных отношениях, конечно, автомобиль в высшей степени забавный. И его главное преимущество, как у того
2: же самого Дастера, потому что в нем, едучи, надо... Собственно говоря, следуйте одному признаку. Больше скорость, меньше ям. Все. Если еще при этом, знаете, такой прием, как ритмичное руление, когда над ямами можно фактически пролетать, то вообще замечательно. Это, это что ты. Это, имеешь, это, да? это знаешь, когда ты рулем влево-вправо, очень быстро, с большой амплитудой, с маленькой амплитудой очень быстро дергаешь, собственно говоря. Знаешь, есть такой прием. Вспомни, контрварийного ну, вождение да. называется. Да? Он позволяет фактически любую яму преодолеть, вне зависимости от ее глубины и размера. Если ты правильно раскачаешь машину и организуешь перенос центра масс. Потому что ты знаешь, можно и на два колеса автомобиль поставить, тоже можно, не проблема. Но это,
3: это ты все ямы, во-первых, никогда не учитываешь. Нет, ну,
2: конечно, нет. особенно на наших дорогах.
3: И если вы так будете рулить, то в третью яму точно залетите.
2: Я Это думаю, надо умеешь делать, конечно. Тут нужна, как говорится, на все нужна сноровка, закалка, тренировка, как известно. Старая, а опять вот, же, пословица.
3: А вот, вот другое дело, у меня автомобиль я сейчас получил, так сказать. Ну, я. Мой, По цене я твоего
2: автомобиля можно приблизительно два или три капчура купить
3: два с половиной точно можно купить. Пройдете. Каптур ты тоже уже больше миллиона стоит. Полтора
2: например, стоит вот эта версия, на ну, вот, полтора, Edition One.
3: А это четыре с небольшим. Но вот
2: три машины значит, можно Каждый
3: купить. рубль в этом автомобиле он оправдан с моей точки зрения. Речь идет. То оба... есть он реально превращается
2: в три рубль каптуру превращается в три аудюшных
3: Ну, на да, возможно. Окей. А, речь идет об Audi A6 All Road Quatra. А, замечательный автомобиль. Прежде всего, мне нравится, как он выглядит. У меня вообще а, есть слабость к Авантам. я тоже Кстати, самые быстрые Ауди это именно Аванты. Да. а вообще не седаны, не Купе, там ни, ничего такого. И вот. так всегда было, кстати. И так всегда было. Это традиция. И этот автомобиль, он, конечно, выглядит превосходно с моей точки зрения. И это все что... новый
2: Ауди. Начнем Это новый
3: этого... урод, да, конечно. Его внешне можно отличить, отличить от обычного аванта, ну, допустим, по решетке радиатора, выразительной, с поперечными... Накладками на Сзади диффузоры стоят, так сказать. Более того, там специальные накладки, они могут быть разного цвета, в зависимости от того, какой вы выберете. Которые предохраняют его от э, ну, мелких царапин, сколов и так далее Правда, если раньше
2: они были матовыми, то сейчас они могут быть глянцевыми Могут быть налет, да. Как
3: угодно Автомобиль, конечно, укомплектован по высшему разряду Очень неплохая система Audi Virtual Cockpit Plus Это два дисплея которые могут... Три, на самом деле. И потому три, что да, два конечно. в центральной консоли, а один перед, тобой, И один перед который ты можешь комплектовать. Единственное, что меня иногда раздражает, это постоянная Требования этой системы подключить какую-то сим-карту дополнительную и так далее. В общем, какая-то ерунда. Вот это утомляет, на самом деле. Во всех остальных отношениях... Она хочет коннективити,
2: то есть подсоединиться она, к чему-то. Ты а,
3: ее обрубаешь. А я хочу позитивити, чтобы меня Positive, не okay. тревожили.
2: Позитивити, нажми на газ. 3 литра дизель, мне кажется, 249 лошадиных сил, 600 да, метров да, да, крутящего Да-да-да, у нас, опять же. И 6,5 м. секунд до сотни.
3: вот, mm-hmm. вот. вот. Более того, пневмоподвеска, которая, в отличие от обычного Аванта, может увеличить клиренс еще на 45 миллиметров. зависит от, от того.
1: Господа, да, давайте мы вернемся Понял. к этой машине в следующей программе. Да, да. да согласен. А, а, прямо сейчас а, мы прерываемся на рекламу. А, через пару минут у нас Александр Пикуленко, который будет говорить, рассказывать о том, как «Опель» стал москвичом. Ну, а,
3: доброго.
2: Берегите себя.
0: Программа Мой автомобиль. Красная на черном. Красная на черном. Окном, где вода, и в небе смешки ломанных стрел. Я
4: руки протягивал вверх, я в молнии в гость.
0: 95. Опять
4: игра, опять кино. Снова выход на без.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Комсомольская правда и компания SupraDeck представляют программа Мой автомобиль ⁇
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о создании советского автомобиля «Москвич 400», который на самом деле немецкий «Опель Кадет». Я напомню, первый «Москвич» сошел с конвейера московского завода малолитражных автомобилей в далеком 1946 году, сразу после войны. Но слово Сан Сан Санчо. «Предыстория».
4: Задорно смеясь, дети наперегонки неслись к мрачному исполинскому монументу. Еще минута, и они карабкались на высеченную из красного песчаника огромную фигуру Фридриха Барбароссы, грозного короля древних германцев. Самый смелый норовил забраться Барбаросе в каменную корону. Детишкам пересказали легенду, как Барбаросса спит глубоким сном в каменных чертогах под горой Ифгейза, усевшись на троне из слоновой кости и опершись на мраморный стол, сквозь сквозь которой проросла его длинная рыжая борода. И спать ему, пока германцы вновь не объединятся в единую нацию. Детишки было притихли, но тут Сергей Павлович Королёв вскликнул. «Айда, разбудим Барбароссу!» постарать тюринги и дети скачущие верхом на статуи барбаросы умилённые лица родителей его единомышленников и верных товарищей все это казалось будущему отцу советской космонавтики королеву не менее призрачным чем замшелые басни о германских королях он здесь в поверженной германии в новенькой форме с погонами подполковника рядом жена и дочь В кармане Киттеля лежат ключи от невероятной роскоши его собственной Opel Олимпии». Квартировал Королёв в Берлине, а ездить приходилось по всей Германии. И, конечно, ему полагался автомобиль. В Сергее Павловиче проснулся водительский азарт. Он словно наверстывал упущенное за семь лет следствие тюрьмы и лагерей. Королёв забирался на своей Олимпии в самые глухие закоулки Альпийской крепости, секретного оборонительного района в горах, куда гитлеровцы, по некоторым данным, свезли массу научных секретов. Они, взрослые, много пережившие мужчины, вдруг почувствовали себя следопытами из приключенческих романов Фенемора Купера. А вскоре было образовано управление по изучению достижений науки и техники Германии. Советское правительство интересовали не только ракетные и атомные секреты, поверженные Германии. Представительство 63 министерств ведомств СССР в составе 200 с лишним конструкторских бюро обобщало и использовало богатейший опыт самой развитой промышленной державы Европы. Достижения в области автомобилестроения тоже представляли немалый интерес. И в Германии действовало 11 автомобильных конструкторских бюро. Наряду с советскими инженерами в них работали и немцы. Те, кого не успели переманить наши вчерашние союзники по антигитлеровской коалиции. Надо сказать, работали немцы охотно. В разоренной и оголодавшей стране им выдавали просто сказочный паёк. Он назывался пайком первой категории. На две недели первоклассный немецкий специалист получал 60 яиц, 2 с лишним килограмма масла, 6 килограммов мяса, а также растительное масло, муку, сигареты и неограниченное количество хлеба. Кроме того, немцам выплачивалась заработная плата. Одной из работ было создание малолитражного автомобиля для московского завода имени «Коммунистического интернационала». Эта история брала начало еще до войны. Сталин забраковал самостоятельный проект завода. Инженеры не знали, что Сталину приглянулся «Опель-кадет». На таком разъезжал начальник его охраны, генерал Власик. Виновных в ошибке наказали. И вот теперь предстояло в точности, как приказал великий вождь, скопировать немецкую малолитражку. Надо сказать, «Опель-кадет» заслужил этого. Это была вторая по счету модель «Опеля», получившая несущий кузов. Мотор с рабочим объемом 1,1 литр, 23 лошадиных силы, снаряженная масса 757 килограммов. А полюбившийся вождю народов облик кадета, работа одаренного американского стилиста Фрэнка Хёрши. Никто не мог ослушаться вождя. По праву победителей Советский Союз мог не только копировать, но и полностью заимствовать оборудование для выпуска приглянувшейся техники. И в Рюсельсхайм отправилась делегация из четырех ответственных работников во главе с Олегом Владимировичем Дыбовым. Тонкость поручения заключалась в том, что формально завод в Рюссельсхайме принадлежал союзнической корпорации General Motors. И хотя в 1942 году глава General Motors Альфред Слоун заявил во все услышания, вынужден сообщить, что отныне владельцем нашего германского филиала является мистер Гитлер, но каких бы заявлений не прозвучало, умокнуть целый завод из-под носа у союзников, словом делегация везла с собой чемодан туго на битву. Долларами. Начальник американской оккупационной администрации генерал Люцио Склей звучно хлопнул по столу. «Какие деньги? Мы же союзники. Забирайте, что хотите». Забирать, по правде, было почти нечего. Союзническая авиация здорово бомбила завод. Большая часть производственной линии модели «Опель Кадет» пребывала в руинах. И все же увезли, что попалось на глаза что могло представлять хоть какой-то интерес. А приказы Государственного комитета обороны, понимая самого Сталина, никто не отменял. Как бы? Вот тогда-то за копирование «Опель Кадета» взялись совместные германо-советские конструкторские бюро. Сроки были жесточайшие. К 1 мая вынь да положь. Кстати, название «Москвич» в приказе прозвучало впервые. Его предложил Дыбов. До этого машину продолжали по старинке именовать «Кимом». Денег не жалели, был бы результат. Впрочем, вряд ли можно было разыскать в Европе более компетентных специалистов. Копированием кузова Opel Кадет» и изготовлением штампового инструмента занялась мастерская SM из города Шварценберг. Мастерская эта выполняла подобные поручения для Фердинанда Порше для его легендарного жука. Шварценберг — уютный городок в 15 километрах от Дрездена. Здесь живут трудолюбивые и очень дисциплинированные люди. Удивительное дело, в мае 1945-го здесь образовался своего рода вакуум власти. Гитлеровцы разбежались, а советские войска так и не пришли. И тогда жители окрестных селений образовали республику Шварценберг. У них даже деньги свои ходили. Республика просуществовала до конца июня, когда кто-то из советского командования случайно обнаружил на карте незанятый населенный пункт. Словом, получилось так, что немцы помогли советским инженерам заново сконструировать «Опель-кадет». А сам завод «Опель» никак в этом не участвовал. Более того, инженеры разработали несколько модификаций, коих, собственно, у «Опеля» в программе и не числилось. Фургон, универсал, длиннобазные такси, четырехдверный кабриолет. Сталин остановил выбор на четырехдверном седане и четырехдверном кабриолете. Остальное, по мнению вождя, для послевоенной поры было уже излишеством. Москвич пошел в производство. Опель уже ничего не оставалось, как возобновить выпуск до военных моделей Олимпия и Капитен. Впоследствии, кстати, работники московского завода малолитражных автомобилей часто спорили, не лучше бы вылезти из Германии Олимпию. Вроде и похоже на кадет, но имела куда более современный верхнеклапанный двигатель. А у кадета нижнеклапанный, архаика. Сколько потом с москвичом мучились, когда модернизировали. А все дыбов, не проявил настойчивости, когда обсуждал со Сталином, образцы для копирования. Эх, легко потомкам судить их, тех, кто представал перед колючим взором отца народа и подписывался под решениями, отвечать за которые приходилось по всей строгости.
1: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Ну, у меня на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Радио Комсомольская правда. Берегите себя.